0: Da riefen die Zwölf die ganze Schar der Jünger zusammen und erklärten, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. Für uns, die wir häufig damit konfrontiert sind, dass das Christentum vor allem darauf fokussiert ist, Nächstenliebe zu üben, kann diese Stelle aus der Apostelgeschichte etwas verwirrend wirken. Besteht nicht der Kern des christlichen Glaubens doch darin, für die Schwester und den Bruder zu sorgen? Sind nicht Persönlichkeiten wie Mutter Teresa oder Maximilian Kolbe eigentlich leuchtende Beispiele für das, worum es gehen kann und muss, wenn wir Christen sind? Ist es nicht die Religion der Nächstenliebe? Wer das Christentum nur darauf beschränkt, der, das zeigt die Bibel, überdeutlich hat letztlich das Christentum entkernt. Natürlich ist der Dienst am Nächsten eine der zentralen Aufgaben, die uns gegeben sind, weil wir als Boten der Liebe das Wesen Gottes, der die Liebe ist, in die Welt bringen sollen. Doch die Liebe zum Nächsten beschränkt sich eben nicht darauf, ihn zu kleiden und sie zu speisen. Die Liebe zum Nächsten hat ganz viele Facetten. Das zeigt sich beispielsweise darin, dass Jesus das Verhalten der Maria lobt gegenüber dem ihrer Schwester Martha, weil Maria da sitzt und zuhört, während Martha geschäftig umher eilt. Es zeigt sich aber auch darin, dass Jesus selbst, der ja nun wirklich der fleischgewordene Gott ist und damit die fleischgewordene Liebe, dass Jesus selbst auch nicht die ganze Zeit nur dem Dienst am Nächsten frönt, sondern dass er lehrt und dass er sich auch zurückzieht in die Einsamkeit, um zu beten. Das Christentum ist kein Service-Dienstleister für Nächstenliebe. Und so zentral dieses Element, des der Nächstenliebe ist, so wichtig ist es zu begreifen, dass sie sich nicht darauf beschränkt, in der unmittelbaren Linderung der Not sich zu erschöpfen. Es geht nicht nur darum, dass wir dem Anderen etwas von uns geben, das materiell ist, sondern dass wir auch in vielerlei anderer Hinsicht für die Nächste sorgen. Und kurz bevor die Apostelgeschichte uns von diesem dieser Arbeitsteilung berichtet, wo eben die Aufgaben in der Gemeinde auf verschiedene Köpfe verteilt werden, hatten wir ja noch das Wort Jesu gehört, Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Völkern. Das waren die Abschiedsworte am Ölberg, ehe er die Seinen verließ und in den Himmel auffuhr. Geht hin und verkündet das Evangelium. Auch die Verkündigung der Botschaft des Gottesreiches ist ein wesentlicher Punkt der nächsten Liebe weil diese Verkündigung dem Menschen Hoffnung gibt. Weil diese Verkündigung den Menschen hilft, ihr Leben in eine vollkommen neue Perspektive zu setzen. Und selbst wenn wir im Gefängnis sitzen und hungern, werden diese Botschaften uns vielleicht noch hinüberretten. Und ebenso ist das Gebet wichtig. Denn das Gebet ermöglicht es, die Kanäle zwischen Himmel und Erde offen zu halten. Das Gebet ist eine Gelegenheit, wo Menschen den Weg zum Himmel freischaufeln für uns alle. Das stellvertretende und fürbittende Gebet ist ein Dienst am Anderen, der dazu nicht die Zeit hat, nicht die Ruhe, vielleicht auch nicht die Begabung. Diese verschiedenen Charismen, wie Paulus sie in seinem Korintherbrief nennt, sind essentiell. Und wir machen einen großen Fehler, wenn wir das Christentum nur auf die materielle Versorgung unserer Nächsten reduzieren. Und zwar nicht nur, weil es all das andere auch braucht, sondern auch, weil die Botschaft Jesu und die Botschaft der gesamten Heiligen Schrift so viel mehr ist als nur die, das materielle Wohlergehen der Menschen, Leib und Seele. Und so wenig wir den Leib vernachlässigen dürfen, so wenig sollen wir ihn verabsolutieren. Denn Gott will zuvorderst in unserem Herzen wohnen und das ist ein Dienst, den wir auch gerufen sind den Menschen dabei zu helfen, dass Gott in ihren Herzen Wohnung nimmt.